0: Thank yeah. Y bienvenidos a un capítulo más de El Rincón Nostálgico de Elias ¿Por dónde? Por los parlantes de Glitch.cl ah, El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias al auto auspicio de Cerveza Royal Que me encuentro disfrutando en este momento ah, Cerveza Royal nublando mi visión y haciendo mi miseria menos miserable desde 1999. Bueno, como se habrán dado cuenta por el título de este podcast del Encono Nostálgico de Elías y por la canción que escuchamos al principio de, de este capítulo, eh, que era el temita, a propósito del temita del programa de hoy, que era la intro de, eh, de este gran show, La Vida Moderna de Rocco. Bueno... Eh, pero no vamos a hablar solamente de la vida moderna de roco Vamos a hablar de los Nicktoons Y creo que ya están nublando mi visión la cerveza royal Mira, soy, soy muy chapita yo eh, mmm. ah, eh, Hoy día vamos a hablar de los Nicktoons eso, Esas caricaturas eh, transmitidas por el canal Nickelodeon Y producidas por el canal Nickelodeon también Porque la cosa va así eh, El canal Nickelodeon transmitía originalmente eh, en gran mayoría caricaturas hechas en el, en el extranjero eh, pero entonces más o menos en el año 1989 se comenzó a gestar la idea de que no solamente fueran un canal que transmitiera caricaturas sino que también las produjera por eso fue que ahí en secretismo tututu empezaron a preparar todo y para el año 1991 nickelodeon lanzó sus nicktoons eh, el 11 de agosto de 1991 eh, en concreto fue cuando salieron al aire los tres primeros Nicktoons que fueron Duke que la mayoría bueno después vamos a hablar eh, en detalle de cada uno, Duke es el show de Randy Stimpy y los Rugrats eh, estas caricaturas marcaron como dije el inicio de Nickelodeon como canal productor de sus propios shows y marcaron la infancia de todos nosotros, o sea... Nickelodeon, pues compadre, claro que la mayoría, me cuento yo entre ellos, no, no tuvimos acceso a los Nicktoons a través del Nickelodeon, sino que tuvimos acceso a los Nicktoons a través de los canales de televisión abierta que los transmitían. Eh, como dije en el capítulo de hoy, vamos a la primera parte, de hecho, porque me di cuenta de que tratar este tema en un solo podcast era demasiado amplio y además que ya está el, el colmo de que siempre me pase del tiempo de duración de este podcast que se supone media hora, decidí que esto tenía que hacerse en dos partes. Así que aquí va la parte número uno de este capítulo. ¿Están listos? Yo voy a tomar un poco, un poco más de cerveza royal y vamos a partir. Eh, el primer Nick Tunes, no solamente... ...por ser el primero eh, en, en nacerse... ...sino porque ese día, ese 11 de agosto de 1991... ...el primer Nick en, en existir... ...fue Duke... ...esta serie creada por Jim Jinkin eh, ...que era coproducida con Francia, compadre... Eh, ...Duke eran las aventuras de un niño de 11 años... ...un niño tímido... Eh, ...bastante bueno, un chicuelo, un buen chico... ...con su perro chuletas... ...que estaba enamorado de una amiga en el colegio y tenía que pasar por las típicas aventurillas de el chico tímido en el colegio. Una especie de Charlie Brown, pero menos loser. Y de hecho era súper parecido a Charlie Brown en otros factores, por ejemplo el perro Chuleta. El perro que lo acompañaba era muy una referencia muy grande a Snoopy. Era como el típico perro que puede hacer todo lo que hace un humano menos hablar. ...como Nupi, como Sabiondo del Inspector Gadget... Eh, ...o como, no sé, Beethoven, etcétera... Eh, ...bueno, Duke fue transmitida originalmente desde... ...por Nickelodeon, desde 1991 hasta 1994... ...luego de esto, fue tomada por la gente de, de Disney... quien la eh, siguió desde el año 1996 en adelante hasta 1999 a, a producirla eh, lo increíble es que esta serie eh, que fue vendida por jim jenkins a el estudio de jim jenkins a, a disney llegó a tener 117 episodios y perdóname compadre pero yo la serie con respeto a todos los que disfrutaban de Doug a propósito, ¿saben de cuál estoy hablando? ¿Cierto? Esa misma. 117 episodios y yo la encontraba muy mala. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Y a pesar de eso, la serie llegó a... A pesar de que no me gustaba a mí... Y de que si no me gustaba a mí, yo asumo que no le gustaba a nadie. La serie llegó a tener, por lo menos hasta donde mis informantes me avisan, Wikipedia un solo videojuego basado en ella, que era un juego de, de Game Boy Color. Que es una aventura gráfica, eh, la típica donde tú vas buscando cosas y hablando con gente y. Y peleando... Eras más que nada peleas con jefes. No peleas con personajes secundarios. Para un juego para el Game Boy Color. Con un, un sonido horrible. Un sonido horrible. Eh, lo probé en la copia de seguridad. Solamente para grabar este podcast. Ya que en mi vida había sabido que había un juego de Duke. Y en mi vida me había interesado que había un juego de Duke. Porque en mi vida me gustó la serie llamada Duke. Yo la, la vi... Eh, más que nada porque... Era caricatura el sábado en la mañana Típica eh, por TVN Y como yo No tenía mucho que hacer los sábados por la mañana eh, me, me veía TVN Tampoco tenía cable, no es que tuviera muchas Otras opciones para ver Duke, qué triste Bueno, y en qué cambió la serie Después de ser eh, eh, Transmitida por Nickelodeon y cuando Pasó a ser transmitida por Disney Nada, que Duke pasó de tener 11 años a 12 años Y ese fue el gran cambio, además de algunos cambios, eh, claro, en el vest la vestimenta, en los personajes. Nunca entendí por qué en el universo de Duke la gente era de distinto color. Y no solamente me refiero a racial. Había gente azul, gente verde, gente amarilla, gente café. Eh, bueno, la gente de café existe en nuestro mundo también. Yo soy gente de café. Pero, eh, ¿Azules y verde? No, no, pa. Supongo que era... ¿Quizá era para integrar a la gente? ¿Para dar un mensaje positivo sobre integración racial? ¿Por copiarla a los Simpsons? No sé. Eh, y esa es la serie Duke. Duke eh, Funny era el nombre del personaje. Eh, eh, pero en Latinoamérica fue traducido como... Eh, eh, Duke Narinas. Narina. Igual que el perro chuleta en inglés se llamaba... No me acuerdo. ¿Cómo se dice la chuleta en inglés? La, la cosa es que... Duke es, para bien o para mal el primer Nicktoons eh, luego viene otro gran Nicktoon y probablemente el favorito de muchos quienes no escuchan o me, con muchos me refiero a las 20 personas que escuchan y postean es, son los Rugrats, la, traducidas en Latinoamérica como aventuras en pañales Rugrats fue producida entre el año 1991 al 2004 a pesar de que entre el año después del año 94 la serie estuvo parada por tres años sin producción o sea solamente transmitiendo repeticiones. esto fue más que nada por problemas internos entre los guionistas y entre los mismos productores de la serie a ver voy a hacer un rewind rugrats fue producida por Arlen Klaksky y Gabor Supo nunca he sabido cómo pronunciarlo yo siempre digo Klaksky y Supo o Supo no sé este, este matrimonio son un matrimonio ex matrimonio de hecho hace poco hace un tiempo atrás estaba leyendo y supe que eh, se habían divorciado bueno estos tipos tenían una productora de animación que se llamaba Klaxi Supo basada en sus en sus apellidos pues, obviamente eh, Claxi Supo junto a Paul Germain Entre 1991 y el 2004 Produjeron eh, esta serie Llamada Rugras Aventuras Españales en, en Latinoamérica Ya ustedes saben todo el cuento de Tommy, Carlito, Fili Lili, Angélica Susi eh, Estos niñitos eh, Que la serie de completa Trataba sobre la visión que tenían los los niños, la forma de ver el mundo, de los adultos que tenían estos bebés, estos recién nacidos, estos infantes a los que recién le estaban creciendo los dientes. Los gringos tienen una palabra para eso, para los niños a los que recién le están creciendo los dientes. ¿Tutles? ¿Tutles? No sé. Una. una... Google. Eh, había un chiste recurrente en Aventuras Españoles, algo que, lo, que los gringos llaman mala mala prop Mal, mal propsis. Sí, tampoco sé cómo le llaman en realidad. Que el hecho de confundir las palabras. Usar una palabra, pero mal usada. Para otra cosa en realidad. Eh, eso es un chiste recurrente en, lo, en los Rugrats. Eh, hoy justo, oh, justo, qué vergüenza. Mientras grabo el podcast, hay una llamada. ...que no puedo contestar... ...porque no voy a empezar a grabar el podcast de nuevo... ...de mi primo Carlos... ...el gran primo Carlos... ...seguramente quería salir a beber... ...bueno primo Carlos... ...si escuchas esto... ...ahora sabes por qué no te contesté el teléfono... ...porque estoy grabando el rincón nostálgico de Elías... ...que es mucho más importante... ...que tus ganas de salir... ...a beber... ...conmigo... Eh, ...a mí... ...personalmente... ...y... ...puta... Otra, ...otra vez voy a sonar como un aguafiesta... ...pero nunca me gustó... ...Rugrats... ...el tema infantil... El humor como inocentón de niño nunca, nunca me gustó mucho. A pesar de que igual Rugrats era un poco más profundo, igual tenía su gran temática. Era como la crítica al mundo de los adultos y cómo podía ser visto desde la perspectiva eh, de los niños. Hay muchas cosas curiosas con esta serie. Por ejemplo, eh, sus creadores... Eh, Claxi y Supo no, no estaban muy de acuerdo con el personaje de Angélica, que fue introducido más que nada por el tercer creador, Paul Germain. Entonces comenzaron mucho drama interno y que se basaron, o que se construyeron principalmente bajo la existencia del personaje de Angélica, que era el bully, eh, el abusador de la serie. Entonces hubo grandes problemas entre los guionistas y los productores de la serie, como dije, eh, que se construyeron en gran parte sobre el personaje de Angélica, esta niña de mierda, eh, lo que produjo que después del año 94 la serie hubiera un parón eh, de producción de la serie, o sea, se siguieron transmitiendo los capítulos que, que ya se habían hecho y que todavía no, no habían sido exhibidos, y luego se comenzaron con las reruns, las repeticiones. Hay otra curiosidad con respecto a esta serie, que es una mentira, de hecho, es una mentira, pero igual suena... Eh, eh, interesante, es un mito urbano un mito urbano de que supuestamente eh, los creadores de la serie construyeron los guiones en base a la idea de que Angélica era una niña esquizofrénica y a todos los bebés a todos los protagonistas de Rugrats a Tommy, a Carlito, a Philly Lily los imaginaba y eran las la representaciones que hacía ella de niños que habían muerto eh, una estupidez del tamaño de un buque, que es un mito urbano obviamente, pero me lo contó una amiga, María José, del Call Center, así que en honor a ti, eh, hago mención a, estoy muy fanática de los Nicktoons en, en general. Bueno, y Rugrats también tuvo juego, en total Rugrats, los personajes de Rugrats han salido en un total de 27 Perdón, perdón 23 Obviamente ya estoy teniendo problemas para leer Gracias a mi cerveza royal mm. ah. Ahora todo se ve mucho mejor Incluso yo al espejo 23 videojuegos en total Con la participación eh, De los Rugrats eh, La mayoría de ellos Juegos de los Rugrats en sí Otros videojuegos que eh, Mezclaban ...a las marcas de Nickelodeon, de los que voy a hablar un poco más adelante. A los personajes de Nickelodeon, me refiero a los Nicktoons. ¿Pero yo jugué alguno de estos 23 juegos? Es la pregunta, ninguno. ¿Por qué Porque iba a jugar los juegos de Rugrats si yo no veía la serie? Eh, y De hecho, eh, la, la, me recuerdo que la, transmití, la transmitían en Megavisión. Probablemente también se transmitió en TVN, pero yo recuerdo su transmisión en Megavisión Y otra vez más, era una serie que yo veía por estar entre o venir después de otros programas que yo veía. Y como principalmente lo que hacía yo era dibujar frente a la televisión, no me molestaba eh, pararme a cambiar de canal. Así que esa fue la manera en la que fui absorbiendo a los Rugrats. Eh, siempre tuve la impresión de que el personaje de Tommy era menor que el personaje de Carlitos, porque el personaje de Tommy estaba con los pañales en cambio el personaje de Carlitos ya usaba como pantalones y era más alto que Tommy y era casi el porte de Angélica pero no sé, era una impresión basada solamente en lo que veía, otra cosa que me desagradaba de Rugrats es algo que me desagrada de las caricaturas de Klaxi Supo en general, que es el dibujo que tienen, como que uno puede ver pelo encima de los personajes y raya y todo, todo el mundo, todos los dibujos y toda la gente, todos los, los muebles y las cosas tienen como raya, como si tuvieran pelaje saliendo de ellos. Eh, hay una sola caricatura, de, miento, hay dos grandes caricaturas para mí producidas por Claxi eh, y Supo. Una era la caricatura de Yumanji, que me gustaba mucho a pesar de tener el mismo estilo de dibujo que Rugrats. Y la otra era Duckman, mal traducida gracias al doblaje que se le hizo en, en, en Miami como Dogman. En vez de Duckman, que era hombre pato, fue traducida como Dogman. Y es una serie muy buena que recomiendo que vean sobre un pato detective. Es una serie para adultos, no pornográfica, con temáticas para adultos. Eh, sobre un pato detective Que vivía con su familia disfuncional eh, La hermana gemela de su esposa muerta Un hijo con dos cabezas Un hijo que era medio retrasado Su socio que era un cerdo Ellos tenían una agencia de detective Pero otra vez me estoy derivando el tema Aunque si me lo preguntan Vean, Duckman en realidad En vez de ver Doug y Rugrats, sí, la mayoría va a estar furioso por lo que estoy diciendo, pero lo lamento, nunca me gustaban los Rugrats, y eso de que de la nada, de repente, pum, en el, los Rugrats con película, y pum, los Rugrats con 23 videojuegos, y de repente este All Grown Ups, que es como este, este spin-off de Rugrats, que ya cuenta sus aventuras de... De, a, de adolescente en el colegio y luego este otro spin-off que contaba solamente las aventuras de Angélica y Susi para mí nunca tuvo ningún sentido yo atribuyo el público de Rugrats a, a las niñas a las mujeres y al hecho de que de que a los papás tiene que haberle gustado Rugrats a los padres de los niños como dije, una serie con cosas bastante interesantes, como el hecho de esas grandes disputas que hubieron dentro de la producción, que me parece increíble que hayan sido solo en torno al personaje Angélica, que sus creadores odiaban, pero los guionistas amaban. Eh, bueno, lo típico, los problemas de dinero, los problemas de producción y los roces internos. Quizás hasta esto fue todo lo que llevó el, el matrimonio Claxi Supo a la ruina. ¿eh? Horrible. Pero prrr, ese mismo día, déjenme roceder la página, 11 de agosto de 1991, ya al final de la jornada salió al aire el mejor y más grande show que ha existido según yo. No solamente por las pantallas de Nickelodeon, no solamente como un Nicktoon, sino probablemente el show más grande sobre el género de... El gato y el ratón, o mejor dicho en este caso el gato y el perro, después voy a, voy a aclarar que acabo de decir, que es el show de Ren y Stimpy, creadas por el canadiense John Cricfalucci, aunque recién lo estoy empezando a pronunciar como Cricfalucci, porque originalmente yo lo pronunciaba como Cricfalucci, pero se escribe como Cricfalucci. O sea, quizás se pronuncia. Es John Crifalusi, uh, sí, ya un canadiense. Él creó el show de Rangers Stimpy. De esto vamos a hablar en el segundo bloque. Ahora, ¿vamos con un tema musical? Ahora vamos con el tema musical. Este es eh, la canción Happy Happy Joy Joy De el show de Rangers Stimpy. Disfrútenla, estoy seguro que lo van a hacer. Y seguimos con el rincón nostálgico, Elías, aquí por los parlantes de Glitch.cl, junto a Cerveza Royal. ¿Quién hace que esto de verdad valga la pena? Hello, boys and girls. This is your old pal, Stinky Whizzleteats. This is a song about a whale. No! This is a song about being happy. That's right. It's the Happy, Happy, Joy, Joy song. Happy, happy joy, joy, happy, happy joy, joy. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy joy. happy, happy joy, joy, joy. I don't think you're happy enough. That's right. I'll teach you to be happy. I'll teach your grandmother to suck eggs. Now, boys and girls, let's try it again. Happy happy joy joy. Happy happy joy joy. happy, happy joy, joy, happy, happy joy, joy. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. If and you ain't the granddaddy of all liars, the little critters of nature, they don't know that they're ugly. That's very funny. A fly marrying a bumblebee. I told you I'd shoot, but you didn't believe me why didn't you believe me? Happy happy joy joy, happy happy joy joy. Happy happy joy joy, happy happy joy joy. Happy happy joy joy, happy happy joy joy. Happy 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 joy joy joy. Y regresamos con la segunda parte de este podcast de El Rincón Nostálgico de Elías eh, por los parlantes de glitch.cl. Que en realidad es la segunda parte de la primera parte. Porque como dije, este podcast va a tener una segunda parte. Que también va a tener una primera parte y una segunda parte. Básicamente estamos escuchando el segundo bloque de la primera parte del Rincón Nostálgico de Elías. Sí, y la próxima semana van a escuchar la segunda parte del Ricordatajico Elías y el primer bloque y el segundo bloque. Eh, ¿Y si tomo un poco más de cerveza, Royal, se aclararán mis ideas? No. Seguimos con. Bueno, lo que escuchaban era Happy Happy Joy Joy de Ren y Stimpy. Seguimos con el show de Ren y Stimpy. Eh, mi gran favorito de la infancia Sobre programa Sobre el que construí Todo lo que yo creo Debe ser el humor Y sobre el cual intento eh, Hacer gran parte La comedia que hago Para ustedes El show de Reyes Timpoo fue creada Por John Crifalusi Un canadiense De hecho no, un animador canadiense Muy eh, a pesar de ser Mucho más contemporáneo él está muy influenciado por la edad de oro de la animación de, por personas como Tex Avery o, o Basky, Ralph Basky. Eh, Bas, me refiero a que él es un, un fanático de la, del dibujo a mano, del dibujo a, a la antigua, el, el dibujar cuadro a cuadro en vez de la de la animación y de hecho su estilo la forma en la que dibuja sobre todas las mujeres Krifal Krifalusi es un, es un degenerado que dibuja a las mujeres eh, muy como pin-up, como, pin como modelos antiguas de, de de calendario, bueno este hombre creó las aventuras de Ren y Stimpy, o mejor llamémoslo por sus nombres completos, Ren Hawk, Ren Hawk y Stimson J. Cat esos son los nombres completos de Ren y Stimpy por si no lo sabían resulta, remontémonos al 89 Nickelodeon recién comienza a plantearse la idea de tener sus propios Nicktoons sus propias producciones animadas Crifalusi eh, hace un pitch, o sea presenta una idea en la que quería parodiar distintos géneros de las caricaturas uno de estos géneros que quería parodiar era el típico género del de gato y el ratón o el gato y el perro, de, del animal que persigue al otro, el eh, si, eh, Pixie Dixie, Tommy Jerry, eh, Silvestre y Piolín, no literalmente un gato y un ratón, pero sí ese género, de esa relación entre el animal que que persigue al otro, que es un subgénero dentro de las caricaturas. Entonces, como dije, crifalucci sí tenía este show, en lo que quería hacer varias parodias a los distintos géneros, y a la gente de Nickelodeon, la única es la única que les gustó en realidad Fue la de Ranges Stimpy, Muy controversial Una vez que comenzó a ser Producida eh, Por razones obvias Uno eh, su, su humor Que era Lleno de humor de adultos eh, Comedia negra Violencia Insinuaciones sexuales Y principalmente eh, Lo que los gringos O aquí también de hecho Le llaman el humor de baño el humor basado en el en el peo, en la caquita, en el pipí, en los mocos, en los desnudos, eh, en las situaciones desagradables, eh, el humor de baño, etcétera Bueno, eh, para, quien ha... para quien pasó su infancia estudiando y no viendo televisión, qué decisión tan pobre de parte de ustedes, probablemente no sepan quiénes son Ren Hawk y Stimson J. Gato. Son este, un, Ren, eh, un chihuahua histérico y bastante... como que va de, desde la depresión a la euforia máxima o sea, el tipo vive como en, en constante esquizofrenia y episodios de violencia seguidos de momentos de depresión e infantiles ese es Ren Hock, un chihuahua histérico, hipocondriaco y con todos los defectos posibles y su compañero Stimpy, Stimson un gato amable tierno eh, ...leal, muy estúpido... ...muy estúpido... ...pero un buen pero un buen tipo... ...él era Stimpy... ...como todos los buenos tipos en general... ...gente estúpida... Eh, ...el show de Range Stimpy... ...fue producido por eh, Spunko... ...la productora de John Crifalusi... ...entre 1991 y 1993... ...con Crifalusi... ...que como dije era un fanático... de la ...del cine... ...perdón, de la animación... ...de la edad de oro de la animación... De, me, con, con edad de oro me refiero a los 50 y 60 con caricaturas como box Bonnie. Eh, eh, no sé, Lucas, todo lo que era de la Warner, eh, todo lo que era de Tech Saver y todo lo que era de Disney. Entonces eh, Cliffa Lucy también trabajó con gente eh, renombrada dentro de estas caricaturas. Por ejemplo, el gran eh, Eddie Fitzgerald que. Ah, otra vez voy a ir por un dato muy trivial Hay dos eh, Personas dentro del ambiente De la producción Y guionización de caricaturas Que son Eddie Fitzgerald Y Tom Minton ¿Quiénes son estas dos personas? Son dos caricaturistas Pero Eddie Fitzgerald y Tom Minton Tienen otra eh, gran, eh, gran Otro Gran aporte a la historia De las caricaturas sus amigos de Animaniacs y de la Warner se basaron en ellos dos para crear a los personajes de Pinky Cerebro. Pinky Cerebro son caricaturas de dos personas reales dentro del ambiente de la producción de caricaturas, que son Eddie Fitzgerald eh, y Tom Minton. Eh, por si no lo sabían, guionista y dibujante de caricaturas, un dato trivial. Volvamos a Ren y Stimpy. Bueno, Spunko, la productora de Crifalusi produjo esta gran serie de animación entre 1991 y 19... 1991 y 1993. En la versión en inglés, el la voz del personaje de Ren era puesta por John Crifalusi, mientras que la voz del personaje de Stims Stimpy, me gusta llamarlo Stimpson, me gusta su nombre verdadero, su nombre completo. Eh, la voz de Stimpy era hecha por Billy West. ¿Quién es Billy Wes? Eh, el mismo hombre que le pone la voz a Philip J. Fry en Futurama En la versión en inglés Además de ser también bien conocido dentro del, del mundillo de las caricaturas Junto a otros grandes de las voces de las caricaturas como A ver, eh, Tommy Kenny, Charlie Adler Vean... Eh, de, 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 de la misma gente de los Simpsons eh, vean todo lo que tiene que ver con el doblaje de caricatura. A mí es un tema que siempre me, me ha apasionado. Y si tomo un poco más de cerveza Royal, me apasionará más. <tú> ah, genial, oiga, nos están viendo, nos están escuchando niños de 12 años, ¿cierto? Dígan no al alcohol, déjenlo para los grandes. Eh, ya, ¿qué pasó? La serie era muy controversial por su humor. Lo que acabo de decir mil veces ya. Y la gente de Nickelodeon no querían esto. La gente de Nickelodeon no quería tener constantes problemas con Krifalusi y Spunko, su productora. ¿Qué hicieron? Ellos se convirtieron en, lo, en los poseedores de los derechos. Y despidieron a Krifalusi. Lo sacaron de su propia creación. Y se, y se desvincularon de Spunko. Y pasaron la producción del show de Ranger Stimpy a Games Animation que era una productora dentro del mismo Nickelodeon y ellos continuaron con la serie entre los años 1993 y 1996. Cryphalucci se fue furioso, le quitaron su creación, nunca lo dejaron a pesar de que la serie estaba las primeras tres temporadas estaban cargadas de humor de adulto igual Nickelodeon lo limitaba constantemente lo censuraba y no, lo, y Ranger Steampi hubiera sido mucho más para adulto si no hubiera sido porque fue transmitida por, y producida por la gente de Nickelodeon entonces ahora bueno eh, Cliffalusi se va intenta llevarse a Billy West la voz de Steampi con él pero Billy West no quería trabajar con Cliffalusi porque sabía que era podía matar su carrera Billy West quería quedar bien con los poderosos de los estudios o con la gente que le pagara en realidad y no estoy diciendo que Billy West sea una mierda de persona, él tomó su decisión eh, profesional que fue quedarse con Games Animation parte de Nickelodeon y entre 1993 y 1996 eh, esta gente fue la que hizo Randy Stimpy con Billy West que continuaba siendo la voz de Stimpy y Eric Bauza me sé muy bien este nombre porque yo tenía un compañero de colegio que se llamaba Bausá. Era su segundo apellido, de hecho. Eric Bausá eh, haciendo la voz de Ren. Muchos, eh, entre los que me cuento, notan inmediatamente la diferencia entre el Ren y Stimpy de Spunko y el Ren y Stimpy de Games Animation. Eh, principalmente desapareció mucho de la temática controversial para adultos y se volvió un poco más caricaturesco Stimpy, eh, habiendo más del humor eh, de baño, sí, y el humor violento, pero desapareciendo lo que tenía que ver con la comedia negra y las insinuaciones sexuales eh, en su mayoría, que eran muy, o sea, como niño yo no leía todas las bromas sexuales de Stimpy, pero igual estaban presentes. Claro que la gente igual rebuscaba, por ejemplo, la gente buscaba el chiste sexual. Por ejemplo, eh, me acuerdo que había un capítulo en el que Ranger Stimpy vendían biberones como eh, mamad... El chupete de la mamadera. Y había un compañero de colegio, el Enzo. Enzo. Enzo Rostica, saludo. Que juraba que eran preservativos. Y decía, Ren y Stimpy vendían preservativos en ese capítulo. No, compadre, vendían biberones de, chu de, de mamadera. Y bueno, lo otro. La la eterna referencia a la homosexualidad de Ren y Stimpy. Había un capítulo, lo recuerdo muy bien, en el que estoy seguro que Ren... Eh, ¿Cómo lo digo con palabras? No, Stimpy, perdón. ¿Cómo lo digo? de manera sensible eh, para los niños menores de 12 años que me escuchan le practicaba eh, amor manual a un gorila como lo escuchan amor manual a un gorila lo que estaba haciendo era eh, ordeñándolo buscando eh, ordeñar al gorila pero eh, lo que en realidad hacía era hacerle un handjob al gorila Y esto era en un capítulo de Ranger Stimpy, el Ranger Stimpy producido por Spunko y transmitido por las pantallas de Nickelodeon como un Nicktoons me refiero a en los años 1991 a 1993. Bueno, como dije antes, Ranger Stimpy no llegó a mí gracias a Nickelodeon, Ranger Stimpy llegó a mí gracias a TVN, que según yo recuerdo transmitió... Rangie Stimpy en su totalidad totalitaria. No recuerdo algún tipo de censura. Ni siquiera en capítulos tan controversiales como el de Olorín. Cuando Stimpy se tiraba un pedo. Y, de, y a su pedo lo criaba como un hijo llamado Olorín. Eh, no recuerdo que TVN hiciera censura. Yo creo principalmente porque el humor de Renge Stimpy estaba a una, a, a una altura de tal absurdismo. Que... Yo creo que la gente de los consejos de televisión de esa época... ...no eran capaces de apreciar el verdadero humor. Diciendo de alguna manera... ...no eran lo suficientemente inteligente para ver la segunda lectura... ...en los chistes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con y después de 1996? Gracias al dios en que no creo... ...los derechos volvieron a Crifalusi y a Spunko. Y entre el año 2003 y 2004... Este maldito canadiense pervertido John Krifalusi Volvió a producir Stimpy, Pero esta vez como Stimpy Adult Party eh, Que eran caricaturas para adultas Que fueron ordenadas por un canal estadounidense Spike TV Y Spike TV en realidad Y aquí eh, Crifalusi se fue en, Dio rienda suelta a la idea que siempre tuvo de hacer de Randy y un show para adultos. Eh, homosexualidad obvia entre Randy y o sea, al grado de ver la nariz de, R de Stimpy eh, inflamarse como un pene en erección, o meterse a la cama junto y eh, un montón de cosas más. O sea, la homosexualidad de Randy y ya no era algo... Eh, oculto en la serie de caricaturas, sino era literal y hablada entre los personajes, también habían desnudo, hay un capítulo que se llama eh, Friends Beach Party creo que está lleno de mujeres desnudas, eh, referencia no solamente en realidad a homosexualidad de Stimpy, sino a bisexualidad de Stimpy. Eh, eh, el humor de baño mucho más desagradable mucho más directo hay un, hay un capítulo que se llama Fire Dogs 2 que es la continuación de uno de los capítulos del Ranger Stimpy original que se llama Fire Dogs donde ellos se convertían en perros bomberos eh, se pintaban de dálmata y se hacían pasar por perros dálmatas para trabajar en un cuartel de bomberos bueno, en Fire Dogs 2 Fire Dogs, perdón 2 de Ranger Stimpy Adult Party el humor eh, de baño es grotesco y véanlo, por favor vean Red Justine Adult Party, que se produjo entre el 2003 y el 2004, si es que no lo han visto, porque muchas personas desconocen de su existencia, ¿por qué? Porque Spike TV lo canceló luego de haberlo producido, y es y Cliffalucci se quedó con los capítulos hechos, y los comenzó a sacar en DVD, de hecho hasta el día de hoy al parecer el hombre tiene la idea... Le gustó esto de sacar su show en DVD porque nadie lo iba a controlar. Y ahora quiere hacer esto, al parecer. Veamos si logra juntar el dinero para seguir produciendo eh, a Range Stimpy, Pero, eh, a pesar de todo, a pesar de ser el regreso de Randy Y a pesar de estar dirigido al final hacia un público directamente adulto. Eh, Range Stimpy Adult Party no logró el éxito entre los fans que tuvo el Range Stimpy original. Sobre todo el de la época de Spunko una pena los fans siguieron prefiriendo el original a pesar de que en adult party Crickfalusi... Falusi al fin hubiera hecho todo lo que soñó pero ta 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 eh, rey Steampi también tuvo juegos rey estimpi tuvo muchos juegos pero yo como siempre jugué solamente los de super nintendo el primero eh, de super nintendo Bidjots de 1993 fue producida por la gente de eh, THQ. 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 Bueno, se, se pronunciará así. Eh, THQ. Eh, un juego horrible de plataforma, pero no tan horrible como los que, eh, uno que le siguió después. En realidad no era tan malo. De hecho, Vidiots, que el nombre eh, es como una forma de camuflar la palabra Idiots. Que a lo mejor era muy fuerte para... Para el lenguaje infantil, por lo menos durante la época que lanzaron este juego. Que ya fue en el año 93, quiere decir que ya pertenecía a Games Animation, Gengi Stimpy, no a Spunko. En este juego, las etapas están basadas en capítulos recordables, de... memorables de Ren Stimpy. Como cuando estaban en el ejército, o cuando Ren se disfraza de ratón. Y se mete a la casa una pareja para que luego contraten a Stimpy para sacar a los ratones. Bueno, eh, las cinco etapas del juego estaban basadas en caricatura. Eh, algo horrible de este juego es que no tenía modo ni de password ni para grabar, así que estaba obligado a jugarlo desde el principio y hasta el final. Ahí me recuerda, o sea, te corrido, ahí me recuerda mucho a los juegos tipo eh, Virtual Bar, en el que cada etapa es como una aventura distinta, incluso tiene mucho de modo de juego distinto. El segundo juego es Fire Dogs, de Fire Dogs, de 1994, basado, como dije, en ese cap íntegramente en ese capítulo de Randy Stimpy, donde ellos querían ser perros bomberos. Eh, es un juego más de puzzle que de plataforma, pero es muy repetitivo, es constantemente la base de bomberos, salir de la base de bomberos a una etapa... Volver a la base bombero, otra etapa, base bombero, otra etapa. Y durante los días de la semana que representan las etapas hasta que el juego termina. es eh, 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 Muy malo. De, luego vino, en 1994, va, lo sacaron por año, eh, Time Warp. Que es muy buen juego de Ranger Stimpy, me encanta, de Super Nintendo también. Y fue, eh, inversamente proporcional, el primer juego de Ranger Stimpy que yo jugué. Porque lo arrendé. Recuerdo muy bien que en una revista de cable... De BTR Cable, por si nos quieren auspiciar, eh, anunciaban la salida de un juego de Randy Stimpy llamado Randy Stimpy Viaje al Centro de lo Desagradable. Nunca me voy a olvidar de eso. Decía, saldrá juego de las controversiales Randy Stimpy con su humor desagradable. El juego se llamará eh, Viaja al Centro de lo Desagradable. Obviamente, esta gentuza probablemente no tenía idea de que Randy Stimpy. Eh, ya habían tenido muchos otros juegos en eh, Super Nintendo, en Genesis, eh, Nintendo también. Pero así bautizaron el juego. Yo no sé dónde se sacaron ese nombre. Si ese nombre nunca fue el nombre que tuvo el juego, se lo sacaron de alguna parte. El juego se llamó Time of War. Eh, un juego muy divertido, similar al primero, en el que cada etapa era como un capítulo memorable de Rangers Team pero con una gráfica superior. Eh, y divertido, también me recuerda a los juegos tipo Virtual Bar Y de hecho, ¿saben qué? Probablemente prefiero el juego de Ren y Stimpy Time War que Virtual Bar ¿O oh, me van a piedrar? No creo, porque en realidad a la gente no le gusta mucho Virtual Bar eh, Pero este juego tenía algo que era. ¡Ah! Que me volvía histérico. Que eran los gritos de Ren cada vez que recibía un golpe. Cada vez que perdía un poco de energía. Era horrible. Bueno, de hecho, el personaje de Ren, tanto en su versión en inglés como en la versión doblada de Latinoamérica. Ah, tiene gritos extraños, pero eran... ah, era estresante jugar con Ren. Eh, podía jugar con los dos personajes, según la etapa, eh, pero con Ren era, era muy estresante. El juego difícil, sí, pero no más difícil que un Virtual Bar, que otra vez es el juego que ocupo de, de, de referencia. Eh, de hecho, fue el único que jugué íntegramente en la consola, gracias a que lo arrendé. Los otros dos, voy a ser sincero, los jugué gracias a la magia de la copia de seguridad. Y esa fue mi, mi aventura con los juegos de range y con Rangie Stimpy en general. Como dije, lo mi lo última aproximación a esta gran serie fue Adult Party. Entre el 2003 y el 2004. Que si bien, como dije, fue cancelada por Spike TV. Y fue sacada en DVD por Krifalusi. Un DVD súper interesante que tiene comentarios del director y todo eso. Véanlo. Búsquenlo. Cómprenlo. Cómprenlo, sí. Eh, también fue transmitida por MTV. MTV estuvo transmitiendo las caricaturas de Randy Stimpy originales las de Spunko eh, las que las siguieron de Games Animation y también tra eh, transmitió eh, Randy Stimpy Adult Party doblado en Latinoamérica también aunque el doblaje de eh, Stimpy ya no era el mismo el doblaje de Ren partió siendo el mismo el mismo de las caricaturas originales pero después lo cambiaron a propósito estoy el actor que dobla a Ren me acabo de, de acordar Ah, no recuerdo su nombre, pero el mismo actor que hace la voz de Fox Mulder en los archivos Secreto X en la versión doblada a Latinoamérica. Eh, vean ese datillo, pues búsquenlo. Oye, eso termina con, digamos, lo que fueron las la originales, los Nicks Toon originales que trajeron. Eh, como consecuencia que Nickelodeon se diera cuenta que podía hacer su propio show y que hasta el día de hoy lo siga haciendo. Pero no me puedo despedir sin antes hablar de otro gran Nicktoon que es probablemente el amado por todos y otro gran referente junto a Renge Stimpy, Que es la Vía Moderna de Rocco. Rocco Modern Life. La, la canción del principio. Si no, na, na, si no, la, si no saben que es la vía moderna de Rocco me Tiren su un pocillo en dirigido. Eh, yo voy a tomar un poco más de cerveza Royal Ay, Tengo tantas ganas de volver a fumar Cuatro meses sin fumar, compadre Me estoy fumando los dedos ya eh, Creada por Joy Murray entre mil no, Y fue producida entre 1993 Y 1997 Son las aventuras de Rocco, este Wallaby Para los que no saben lo que es un Wallaby, es un canguro pequeño De Australia Que viene a vivir a los Va a vivir a los Estados Unidos. Eh, son las aventuras de Rocco. Este Wallaby pequeñito que, que siempre se mete en problemas. Tiene buenas intenciones. Pero como que las cosas no le salen muy bien. No es muy afortunado. Pero a pesar de eso es un tipo eh, animoso. Y bueno en el fondo. Jefer. Eh, su mejor amigo. una Un novillo. una Un novillo. Le dicen vaca pero es un novillo. Eh, Milón y todo el cuento y bastante parásito de su familia los wolf una, en realidad una manada de lobos que lo adoptó para engordarlo y comérselo pero después lo criaron como su familia Philbur Tortuga un tipo hipocondríaco muy a lo Woody Allen y todos los personajes de la vida moderna de Roco los cabezas grandes y su aventura en el fondo a pesar de toda la comedia y todo lo que hayan disfrutado este show eh, hace mucha referencia y mucha crítica ...a lo que tiene que ver con... Eh, ...The American Way... ...el estilo de vida americano... Des, 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 ...dense cuenta... ...y no vean tanto... ...la vida buena de Rocco por su humor... véanlo ...o sea... ...ya la vieron por su humor... ...ahora veanla... ...y analicen que en realidad... tiene un mensaje... ...sobre el estilo de vida americano... ...el mismo Heffer... ...los personajes como Heffer y Filbur... ...los amigos de Rocco... ...son como referencia... ...muy grande... A, ...a imperfecciones dentro del pueblo americano... ...o sea la flojera... ...la gula... La glotonería, la, el, la hipocondría, etcétera. Bueno, de hecho no solamente a, a, al estilo de vida americano, sino a la, a la sociedad actual. Eh, Rocco fue eh, un trampolín para muchos grandes del doblaje de las caricaturas, como Tommy Kenny, que luego haría la voz de Bob Esponja, y que si quieren saber quién es Tommy Kenny, vean el video musical de los Smashing Punking Tonight Tonight. Tonight ¿Ese? ese, Tonight Tonight El protagonista es Tommy Kenny Quien es la voz de Jeffer eh, Y la voz de Bob Esponja luego eh, Mr. Lawrence Un tipo que no sé cuál es su nombre verdadero Pero siempre ocupa el, el No lo voy a buscar en Wikipedia Siempre ocupa el seudónimo de De Mr. Lawrence Él es La voz de Filbur Y Carlos Alarsky Nunca sabía si lo pronuncio bien Es la voz de Rocco eh, la vía moderna de Rocco de Joy Murray eh, Originalmente fue un cómic O la idea era un cómic que nunca fue publicado Luego él tiró la idea a Nickelodeon Y Nickelodeon lo produjo Porque ya le había ido bien con estos primeros tres Nicktoons Duke, eh, Stimpy y Rugrats eh, Entonces Nickelodeon siguió con esto Y la vía moderna de Rocco fue eh, la continuación a esta primera... Eh, Primera camada de de Nicktoons. Un humor eh, para adultos, obviamente. Pero mucho más pasable. Mucho más piola. Mucho más soportable por los padres que que el de Ranger Stimping. Eh, el humor para adultos de Rocco está mucho más bajo la primera superficie. Por ejemplo un humor que yo no había captado un chiste que yo no había captado es que en la cadena de restaurantes originalmente se llamaba Chucky Chucky Chicken que suena muy parecido a Chuck the Chicken que es una manera de es un término para referirse a la masturbación y de, por eso después el programa el fíjense el nombre del restaurante cambia a Chewy Chicken para sacar esta referencia a la masturbación del show de la vida buena de Rocco y entre los fans todos saben que hay, un hay una escena que nunca salió al aire en la que los personajes en la que Rocco y Heffer se iban a, a pasar la noche a un hotel y el encargado del hotel les preguntaba cuántos iban a quedar y él le ellos le decían toda la noche y el loco le decía van a quedarse toda la noche así como sorprendió que estuvieran en el motel toda la noche haciendo una referencia que iban a tener en realidad el acto sexual entre ellos y, de hecho, el tipo del, hotel les dice, del motel perdón, les dice que no hay vacantes y de repente se desocupa una pieza y el tipo del motel les dice tuvimos una, una salida prematura en el motel, refiriéndose a la eyaculación precoz. Eh, como dije, este, esta escena fue cortada, nunca salió al aire, pero búsquela en YouTube, es la famosa escena eliminada de la día moderna de... De Rocco. Show que me encantaba por su personaje. Yo siempre me sentí muy identif identificado. Con Firbur Tortuga. Y con su hipocondría constante. Y su... Tengo náuseas. Tengo náuseas. Eh... Me encantaba también el cuento de Conglomo. Que era una especie de empresa maligna. Eh, que era los dueños de todo. De hecho, ese era su lema. Conglomo, usted nos pertenece. En la que trabajaba el vecino de Rocco. El señor Cabeza Grande. Un sapo amargado. Y... Bueno, la vida moderna de Rocco tuvo, eh, hasta donde yo sé, un solo videojuego que era propio de Roco. Sé que el personaje de Roco salió en algunos videojuegos después de Nickelodeon que juntaban a los personajes de los Nicktoons. Pero como videojuego propio, hasta donde yo sé, solamente existe Roco Modern Life, es Punky Dan Dangerous Day o oh, Dangerous nomás, en realidad, Spunky Dangerous, eh, Spunky era el, el perro de Rocco, una especie de, en realidad iba a decir Snoopy, pero eh, Spunky era mucho más, creo que tenía algún tipo de deficiencia mental Spunky, no era tan inteligente como un Snoopy, que era un juego de 1994 de Super Nintendo, que también arrendé en el que Rocco, en la playa tenía que ir salvando a Spunky de peligros Y nada más, el perro Spunky se arrancaba mientras Rocco lanzaba un disco Y, y Spunky tenía que protegerlo de los peligros La gráfica siempre me recordó al juego de los Looney Tunes eh, Dead Valley Rally, el de el correcaminos y el coyote Pero no, no el modo de juego, sí el control Pero en fin, eso no interesa Deberían jugar los juegos que nombré aquí para recordar las grandes caricaturas con las que crecieron, aunque nunca se han apartado de nosotros, hasta el día de hoy lo sé, por lo menos así hace la gente que yo frecuencio, frecuento, oiga la maldita cerveza royal ya me llevo con ella, eh, la gente que frecuento y estimo eh, siempre están constantemente revisitando estos shows que nos trajeron grandes, grandes momentos de la infancia y de la adolescencia y de la vida adulta, porque en el fondo ninguno de nosotros creció en nada. Bueno, aparte del tamaño de nuestros genitales, pero como ma maduración no, maduramos no. Eh, luego Nickelodeon construyó, continuó produciendo otros shows, como Re oh, Real Monster, monstruos de Verdad, el show de Bob Esponja y muchos otros shows y videojuegos como consecuencia de su popularidad, de los que hablaremos en el siguiente episodio, porque una vez más, a pesar de mis intenciones de durar media hora solamente el segundo bloque duró media hora, así que una vez más me fui al carajo en la duración, oiga eh, oigan, quiero decir escuchen el siguiente tema, que es parte otra vez voy a poner un tema de roco voy a poner un tema de la vida buena de Rocco de el episodio Zanzibar. o Zanzibar, nunca sabía tampoco cómo se pronuncia, Zanzibar. Eh, un episodio que es un musical sobre el reciclaje y escuchen el tema, el temazo musical con el que cierro el podcast de hoy muchas, muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias por haberse divertido una vez más hablé más de caricaturas que de videojuegos porque en el fondo eh, yo soy un tipo que está de más en glitch.cl escuchen el pro eh, escuchen el tema eh, espero que hayan disfrutado el podcast comenten abajo si les gusta lo que escuchan eh, pónganlo en su Facebook y en su Twitter eh, es la única forma en la que tienen de retribuirme si les gustó esto y nos vemos en el, la segunda parte, en la que hablaremos de todos los Nicktoons que no alcancé a hablar aquí. Eh, disfruten el tema, nos vemos, este fue el Rincón Nostálgico de Lías por los parlantes de Glitch.cl, tengo que decirlo así por contrato. Y ahora voy a abrir mi tercera cerveza Royal, nos vemos. R, S, y C, L, A, reciclar, conservar No C, O, N, T, A, M, I, N, S, contamines o si nuestra tierra no nos va a durar ¿Qué hacer cuando el oso no ya no exista? Lo acaban los fluorocarbonos ya No podemos verlos bien a simple vista Pero nos multiplicamos más y más Venimos de lugares muy variados Paques de plástico y de aerosol Comemos el ozono pues es nuestro manjar Que al y no solo el sol los puede lastimar Es mucha la basura que aquí dejamos Este depósito va a reventar Si no hacen un esfuerzo reciclando muy negro su futuro puede estar. El reciclador lúgubre. No firmó autógrafo. El bosque de Otown está talando. Porque lo permitimos sin actuar. Y si nuestra flora y fauna no cuidamos. No habrá oxígeno ni para respirar. Lúgubre se la recicla. conservar. No y o si no esta tierra no nos va a durar Qué canción tan pegajosa